0: Здравствуйте! Вы слушаете последнюю тему из серии «Тема праведности по вере». Мы говорим об освящении. В этих темах рассматривалось послание апостола Павла к римлянам с 5 по 8 главы. В последней из этих глав, 8, Павел говорит о жизни по плоти и жизни по духу. Речь, конечно, идет о христианах и их практической жизни. Начиналась тема освящения, это 5 глава, с того, что во Христе каждый христианин может жить праведно и свято. Более того, по словам Павла, христианину жить праведно даже легче, чем грешнику жить во грехе. Сила благодати сильнее силы греха. Но заканчивая тему освящения, Павел отмечает, что не каждый христианин хочет жить праведно. Есть христиане, которым греховный образ жизни, мышление ближе. Вот как Павел пишет об этом в 8 главе 5 стих. Современный перевод. У тех, кто живет, следуя своей греховной природе, все мысли устремлены на то, чего желает эта греховная природа. Если раньше Павел говорил о ситуации, когда человеку не удается жить так, как он хотел бы, находя удовольствие в законе Божьем, и это была проблема, то теперь он говорит о другой проблеме. Есть христиане, которые просто не хотят так жить. Греховная природа управляет ими, и их это устраивает. И в прошлой теме был задан вопрос, доволен ли Бог тем, какое место в нашей с вами жизни занимает его закон. Не в наших доктринах, а в нашей жизни. Что Бог хочет по этому поводу сказать человеку? Мы уже рассматривали, что между строением человека, дух, душа и тело, и строением израильского храма есть аналогия. Давайте вспомним, что мы говорили об устройстве храма. Само здание храма, мы говорили, было разделено завесой на два отделения – святое и святое святых. Святое святых – это место Божьего присутствия. Бог сказал через пророка Исаию, «Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенными и со смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Святое святых – это место обитания Бога в храме. И потому в святое святых никто не имел права заходить, и находиться тоже не должно было что-либо. И святое святых являлось аналогом духа человека, его разума, в котором тоже не должно находиться что-либо или кто-либо, кроме Бога. Но была одна оговорка. Во святом святых находился ковчег, в котором находились каменные скрижали, пластины, на которые Бог своей рукой начертал десять заповедей, Божий закон». В святом святых находился ковчег с закона Божьим. В этом тоже был замысел Божий. В чем он состоял? Он состоял в том, чтобы показать, что и в духе верующего человека, в его святом святых, его разуме, тоже должен быть вечный Божий закон, 10 заповедей, которые в деталях представляют две основные заповеди, данные Богом человеку. Любовь к Богу и любовь, правильное отношение с ближними. Эти заповеди должны быть не только на стенах молитвенного дома, они должны быть в разуме. Многим нравится, когда заповеди висят в наших храмах на стене. Бог хочет, чтобы они были в первую очередь в нашем разуме. Довольно легко повесить заповеди на стену. И намного труднее, чтобы они были в нашем сознании, стали частью нас. Когда Божий закон в нас, Бог называет это Новым Заветом. «Вложу законы мои в разум их». Поэтому довольно часто христиане, не имея в себе в должной мере внутреннего содержания закона, начинают акцентировать внимание его на нахождении на стене. Не живя по закону, являя в своей жизни водительство плоти, а не духа, будучи водимой плотью, христиане порой пытаются как-то компенсировать недостаток своей святости внешней святостью. И тогда христианство такого человека – становится ритуалом цепью определенных действий что ему нужно делать А как заметил один пастор если забрать у такого человека всю эту внешнюю святость то он просто останется ни с чем потому такие христиане порой зубами готовы держаться за внешние за традиции довольно легко повесить заповеди на стену и намного труднее чтобы они были в нас стали частью нашей жизни поведение, частью нашей сущности, как они есть частью Божьей сущности. Поместив закон во святое святых, Бог хотел этим показать. Если человек заключает завет с Господом, и Бог становится его Богом, то его сознание, его разум должен питать в себя принять в себя его закон, а вернее сущность закона потому что закон десяти заповедей выражает собой сущность Божью и его характер. И посмотрите, как это сильно убедительно представлено святилище. Закон был помещен в хранилище, в ковчег, а Божья слава, Щехина, находилась непосредственно над этим ковчегом. Все едино. Этот свой замысел, оставшийся нереализованным во дни Ветхого Завета, Бог реализовывает в Новом Завете. Послание к евреям, 8 глава, Восьмой и десятый текст. «Вот наступают дни, когда я заключу Новый Завет, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, то есть в разуме, и буду их Богом, и они будут моим народом». И Бог называет это Новым Заветом. Проводя параллель о подобии человека и храма, я хочу сказать, что в замысле Божьем было показать, что его закон должен быть в сердце человека, в его разуме, в его духе. «Иду исполнить волю твою Божию и закон твой у меня в сердце», — сказал Христос о себе. Поместив скрижали во святое святых, Господь хотел показать, что в священном человеке, в его разуме будет покоиться Божий закон. Он будет как часть его природы, мышления. Человек будет в своей жизни руководствоваться понятиями, изложенными в законе являющимися сутью Божьего правления. Поэтому для нас, как для христиан, очень важно осознавать, что когда Бог заключает с нами завет, то условием этого завета есть наше внутреннее стремление принять Божий закон для себя руководящим принципом. Обратите внимание, руководящим принципом мы говорим о том, что руководит человеком. И Бог говорит, в духовном человеке им руковожу я и мой закон. Во святом святых человека, его разумы, я и мой закон. Принципы Божьего закона должны стать частью нашего мышления. Это позиция Бога, которую наглядно выразил в образах святилища. Здесь, пожалуй, следует пояснить, что значит в духовном человеке закон есть руководящий принцип. Для нас это актуально, потому что для многих руководящий является буква закона, а не принцип закона. Поясню, что это значит. Человек идет из пункта А в пункт Б. Первый раз. По дороге ему встречается много перекрестков, и надо знать, на каком куда следует поворачивать. Человеку нужна карта, навигатор. Человек ищет указатели, которые бы ему указывали, куда ему идти. Ему нужна буква закона, которая конкретно бы подсказывала, что можно, а что нельзя в этой ситуации. Это можно понять, когда человек новичок в этой обстановке. Совсем другое дело, когда человек не первый раз идет по маршруту и уже знает, где следует поворачивать. И человек освященный знает, потому что Божий закон стал частью его самого, сущностью. Как Божий закон есть сущностью Бога. Богу в его деяниях ведь не нужно оглядываться на закон, а как там написано. Потому что закон есть его сущность. Писанный закон на скрижалях, я подчеркиваю, писанный на скрижалях, помогает человеку, начавшему путь к Господу, в его каждодневном хождении. И это хорошо. Когда же он духовно укрепляется, закон Божий становится уже частью его сущности, частью его сознания. У такого человека, попадя он в ситуацию, уже не будет стоять вопрос, грехом ли будет то или иное или нет. Он знает точно, откуда. Помазание вас учит всему, говорит Иоанн в первом послании 2.27. Вы имеете помазание Святого Духа и знаете все. 20 стих. Помазанный человек, этот человек, находящийся под водительством Святого Духа. У священного человека, к примеру, никогда не будет стоять вопрос, можно ли выпить 100 грамм, а нигде ведь не написано, что нельзя. Да, не одобряется, но ведь не запрещено, нет буквы. Такому человеку нужна буква закона. Без нее он не может полноценно идти. Он все время сверяется, а как написано. Совсем другое дело, когда закон стал частью природы человека. Принципы закона стали. Это как нервная система в человеке. Дотронулся до чего-то, и уже чувствуешь, и знаешь точно, холодное оно или горячее. Термометра не нужно, чтобы знать, потому что чувствуешь. Если ошпарился кипятком... Знаете, мысль не приходит, а вдруг я ошибаюсь, и на самом деле вода вроде бы и даже прохладная. Надо бы за термометром сходить, убедиться. Сомнений нет. Тебя так ошпарило, что соседи знать будут тотчас, что вода у тебя все-таки кипяток. Процесс познания истины свершился моментально. Знаешь точно. Потому что есть нервная система. Или дотронулся до чего-либо, и знаешь, острое оно или тупое. Укололся иголкой, и знаешь, если глазам не веришь. Это предмет острый. Почувствовал. В справочник заглядывать не нужно. Иголка – это острый предмет или нет? Потому что чувствуешь. Потому что нервная система – это часть тебя. Точно так и закон. Он становится частью нас, нашего мышления. И такой человек всегда остро чувствует грех. Сделал что-то, сказал что-то не то. И как ожогся. Больно стало. Кому? Тому, кому я сказал? Мне. Меня это режет по-живому, это режет мою сущность. А порой так хочется христианам, чтобы кого-то резало их слово, а иной настолько привык, что вообще не чувствует, что оно кого-то режет. А иной еще и доволен собой. Я ему или ей сказал, назначение закона, чтобы человек всегда остро чувствовал грех. Для этого Бог предназначил ему место в нашем разуме. И когда закон находится в разуме человека, Писание называет это состояние Новым Заветом. «Вот заключу Новый Завет, вложу законы мои в разум их». Павел тему освящения заканчивает словами 12, 13, 14 стихов. Прочитаем эти тексты в новом переводе. Фактически это итог всех его размышлений. «И потому, братья, мы не должны подчиняться своей греховной природе и исполнять ее желания». Ибо если вы живете, подчиняясь своей греховной природе, то вас настигнет духовная смерть. Но если вы с помощью Духа умертвите свою греховную плоть, то обретете вечную жизнь. Ибо кто ведом Духом Божьим, истинные дети Божьи. Павел фактически говорит, есть риск христианину умереть духовно. Если мы будем поступать по своим греховным наклонностям, по своим греховным страстям, в конце концов мы просто духовно умрем. Кто-то уйдет из Церкви Божьей, кто-то до своей кончины будет в лоне Церкви, но его настигнет духовная смерть. Если же будете подчиняться водительству Святого Духа, живущего в вас, и жить по Духу, то вы – истинные дети Божьи. И глава заканчивается словами «Я уверен, что ничто и никто не отлучит нас от любви Божьей». Мы с вами закончили рассматривать некоторые грани этой замечательной истины – освящения. Мы рассмотрели только лишь некоторые грани. Мы почти ничего не говорили о вере, посредством которой все становится реальным в нашей жизни. Мы вообще ничего не говорили о познании Бога, этом потрясающем опыте веры. Послушайте, как Петр об этом говорит, 2 Петра 1:3. Петр здесь говорит, что все то, о чем мы говорили, становится реальным в нашей жизни через познание Бога, это уникальном переживании. От божественной силы Его, другими словами, благодатью Его, даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Даровано все потребное через познание. Познание — это не знание ума. Познайте, как благ Господь. Это не узнайте, прочитайте, это почувствуйте. Прочувствуйте в своем сердце нечто удивительное. Почему так важно для христианина познание Господа? Потому что без познания Господа тяжело человеку решиться полностью отделиться от мира и посвятиться Господу. Полное освящение страшит человека. Только познание Бога открывает человеку прелесть освящения. Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. А что это такое, возникает вопрос, с избытком? В чем она, жизнь, с избытком? Непонятно. Познайте, как благ Господь, познайте, ощутите вкус этого. Мы ничего не говорили о цели освящения. Многие христиане видят цель освящения в том, чтобы им попасть на небеса. Ведь туда не попадет ничто нечистое. Поэтому нужно очиститься от греха, осветиться. Это для них цель освящения. Но это не так. Цель освящения для Бога — вернуть утраченные права на человека и опять поселиться в человеке. Бога интересует сам человек нового христианина же – вечное благо. Мы ничего не говорили о любви, которую рождает Дух Святой в нашем сердце, и без чего невозможно познание Бога. Мы не говорили о том, что мешает нашему освящению. Наверное, кто-то посчитает, что мы мало рассматривали тему дел человека, дел веры, роль самого человека в освящении. Кого серьезно интересует эта тема, хотел бы порекомендовать книгу «Айт. Путь ко Христу». А кто ее читал? перечитать заново. Думаю, вы для себя обнаружите много интересного, а может быть даже и нового. Мы не говорили о том, как мы теряем наше освящение. Если вас интересует эта тема, на нашем сайте по этой теме есть моя проповедь «Святость уходит тихо». Истина освящения имеет много граней, и каждая грань имеет свою красоту и славу. Дорогие, исследуйте эту истину, и пусть она будет не просто библейской истиной, а станет частью вашей жизни, частью вас самих. И да благословит вас Господь в этом.